Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Varmt välkomna till en liten annorlunda sommar med Olösta Fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Neblin. Och vanligtvis så brukar vi släppa en sommarspecial eh, under sommaren. Men eftersom det på sista tiden har varit så många nya som upptäckt vår podd så tänkte vi att vi ska ta tillfället till akt och uppmärksamma några av de äldre fall som vi faktiskt redan har tagit upp i podden förut. Och det rör sig om fall som är olösta och som fortfarande behöver uppmärksamhet. Och vi har valt ut några avsnitt inom ett särskilt tema, nämligen mäns våld mot kvinnor. Det här är ett ämne som är viktigare än någonsin att lyfta. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik så polisanmäldes 23 200 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2020. Det här är en helt sjuk siffra. Mm. Och i 80% av fallen så var kvinnan bekant med förövaren. Våldet har även dödliga konsekvenser- i när 9 av 10 fall av dödligt våld i nära relation i Sverige så är offret en kvinna enligt Brottsförebyggande rådets publikation Dödligt våld i Sverige 1990-2017. Och det gamla avsnitt som vi publicerade i mars 2019 som vi valt att lyfta på nytt denna vecka är ett fall som innehåller oerhört våld eh, orsakat av en ensam gärningsman mot ett flertal kvinnor i Malmö där vi bor. Och det är fallet om den cyklande våldtäktsmannen i Malmö. Mm. Och vi vill varna känsliga lyssnare för att det rör sig om både grova våldtäkter och brutal misshandel som detta monster har utsatt dessa kvinnor för. Och det är kvinnor, inte för att det spelar någon roll, men ändå som har varit helt okända för den här mannen. En man som ensam gav sig ut i natten upprepande gånger på cykel för att hitta kvinnor att överfalla på det här fruktansvärda sättet. Ja, det är ett vedervärdigt fall. 
Och för att belysa varför ämnet kvinnors utsatthet för våld är så viktigt så tänkte vi bara ta upp vad statistiken säger om just anmälda våldtäkter. Hur vanligt är det att kvinnor respektive män blir utsatta för en våldtäkt och sedan anmäler? Och hur vanligt är det att våldtäkter sker utomhus, likt det som den cyklande våldtäktsmannen genomförde i Malmö under sommaren 2018? Jag har tagit fram lite statistik om anmälda våldtäkter och nu ska vi också betona att detta är de anmälda. Mm. Det finns ju också ett stort mörkertal kvinnor som blivit våldtagna men sen inte anmält. Mm. Den här statistiken kommer från statistikmyndigheten SCB och det gäller 2019. Och då har man delat upp det på dels kön, hur många män och kvinnor och ålder, hur många våldtäkter som har blivit anmälda men även platser om det har skett inomhus och utomhus och hur vanligt det här är. Och där kan man se att när det gäller fullbordad våldtäkt så är det 2002 stycken kvinnor som blivit utsatta för det som är under 15 år. Det är så fruktansvärt. Varav det är 339 män som har blivit utsatt för fullbordad våldtäkt. Och sen så blir det ju fler våldtäkter kan man säga när man är över 18 år. Där det är över 4400 våldtäkter som blivit anmälda av kvinnor som varit över 18 år. Och respektive 250 män som blivit utsatta. Det här är helt sjukt många våldtäkter. Och då som sagt är det här bara de som är anmälda. Precis, och sen så har vi det här med utomhus. Hur mm. ofta sker det utomhus? Hur pass vanligt är det? är ganska ovanligt ändå. Det är 202 våldtäkter för de som är under 15 år som har skett utomhus. Så ungefär 10 procent? Ja, det kan man säga. Och sen är det 139 stycken mellan 15 till 17 år som har skett utomhus. Och det finns faktiskt ingen statistik för de som är över 18 år på mm. det här. Och sen så delar man upp det här med, mellan fullbordad våldtäkt som vi var inne på. Mm. Försök till våldtäkt och oaktsam våldtäkt när man pratar om statistiken. Jag tänkte vi skulle gå in på lite vad det egentligen innebär. Mm. För det visste inte jag så jag har försökt kolla upp det. Oaktsam våldtäkt handlar om att gärningspersonen kan dömas för våldtäkt om hen borde insett att någon inte deltar frivilligt i en sexuell akt med personen. Man har helt enkelt varit oaktsam i frågan om personen deltar frivilligt för att dömas för oaktsam våldtäkt. Och jag tänker också att den här statistiken eh, kring just oaktsam våldtäkt kommer se lite annorlunda ut sedan den här lagen, eh, samtycke. samtyckeslagen har gått igenom. Eh, för där har vi ju någonting som förändrar oaktsam våldtäkt till vanlig våldtäkt. Precis, och då, sen delar man upp det då på fullbordad mm. våldtäkt och försök till våldtäkt. Eh, och försök till våldtäkt är ju när det inte har blivit fullbordat där och avbrytits av någon anledning. Ja, och det är ju lite knepigt var den här gränsen går mellan just försök till våldtäkt och då sexuellt ofredande. Men det handlar helt enkelt om att försök till att tvinga någon till sexuell akt genom till exempel våld, hot och så vidare. Men att det inte är då en fullbordad våldtäkt. Och det är skillnaden mellan eh, våldtäkt och sexuellt ofredande. Precis, och just fallet om den cyklande våldtäktsmannen i Malmö är ett sånt fall som många gärna vill diskutera med oss. Mm. Det är något som många... De som har hört det, det har fastnat hos dem. De skriver till oss. Det är ibland när jag träffar personer som har lyssnat på podden så brukar de ta upp det här fallet. Och när de tar upp det så påpekar de ofta hur hemskt det avsnittet som vi tog upp om mannen var. Och att sen har jag hört några gånger, åh bra det var att han åkte fast. 
Och då får jag alltid påminna dem att nej, ingen har åkt fast. Det här är fortfarande ett olöst fall. Mm. Han är fortfarande där ute. Precis, och då är det många som blir chockade. För det var nämligen väldigt medialt uppmärksammat när en person greps i det här fallet efter ett tips kommit in. Men den personen kunde avfärdas från utredningen helt enkelt eftersom DNA från våldtäktsmannen inte matchade med den misstänkta mannens DNA. Så att personen är helt avskriven från misstankar. Så det här fallet är fortfarande olöst. Mm. Men att det medialt sett inte blev särskilt stort att han blev avskriven så det är många som har missat, missat det här helt enkelt. Därför tycker vi det är så himla viktigt att ta upp igen. Precis, och när man googlar det här fallet så är det många av de här artiklarna om att man har gripit en man som kommer upp. Mm. De hänger liksom kvar i nyhetsflödet ja. så pass mycket att många missar det, att det faktiskt inte är löst. Och ingen har åtalat så den här flyttansvärda våldtäktsmannen finns där ute fortfarande. Vi vet inte om han finns i Sverige, om han finns i Malmö fortfarande eller om han är någon annanstans, mm. men han är fri. Mm. Ja, och som, som ni vet så bor ju du och jag i Malmö Nathalie. Ja, och det här hände ju några av de här situationerna som har uppstått i den här övervakningsfilmen. Ni kommer få höra, ni som inte har hört avsnittet tidigare. Efter vi har pratat klart kommer vi släppa avsnittet här. Men att det skedde ju vid Nobeltorget i Malmö och det är ju jättenära där du bor och jättenära där jag bor. Det är precis emellan oss två. Så att vi har ju de kvällar vi har poddat ihop, och det här var ju under den här perioden också, gick ju du och jag sena kvällar mellan varandra över Nobeltorget. Mm. Så det kom väldigt nära in på oss och berörde oss själva väldigt personligen. På grund av att det skedde i vårt närområde. Men det som jag tycker i alla fall är jätteskönt att tänka på är att polisen faktiskt har den här förövarens DNA i sitt förvar. Så det finns fortfarande chans att det kan bli en match mot en misstänkt person. Det kan ju vara någon som kanske gör någonting annat i framtiden och åker fast och att man testar DNA. Och på så sätt finner ut av att det är den cyklande våldtäktsmannen. Så ännu hoppet inte utom att han ska få zona för de här hemska gärningarna han har utsatt de här kvinnorna för. Och jag mejlade faktiskt polisen i Region Syd för att fråga om de fortfarande jobbar aktivt med det här fallet. Och hur man kan gå tillväga om man vill tipsa polisen. För jag tänkte att det hade varit bra med en liten uppdatering till er. Men jag har ännu inte fått svar. Men om jag får svar från dem så ska jag dela det på vår Facebook-sida i fall. Tänker jag. Så fort jag får svar. Mm. För jag undrar liksom om det fortfarande kommer in tips om fallet är helt dött, liksom att det är helt kallt eller om det faktiskt är någon som sitter och jobbar med det här varje dag. Ja. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej, och det, det syns inte medialt. Så att, äh, det är verkligen ett fruktansvärt, fruktansvärt fall. Och jag tycker att en av de här sakerna som är mest obehagligt med det här är just det här att det kan, det kan hända vem som helst. Den här mannen har ingen relation till de här kvinnorna som blev drabbade. Det kunde lika väl vara du och jag. Och det är så viktigt att upplysa om att det här fallet faktiskt är olöst. För att tips ska fortsätta kunna komma in helt enkelt. Så ja, vad säger du Nattis? Vi låter er lyssnare få höra det här avsnittet igen helt enkelt. Det gör vi. Ta hand om varandra. Mm, gör det. Ha en fin sommar. Ha en fin sommar. Hej. Hej. Sommaren 2018 var den varmaste sommaren i mannaminne. Det blev en sommar som vi sen ska glömma. Mycket på grund av den brinnande solen som aldrig gick i moln. Det snystorra gräset gult som halm och skogarna som brann. I Malmö var den långa Ribosborgstranden full av semesterfirare och tristar. Det var ständig rörelse i staden som så många andra städer lever upp om sommaren. 
Men något stod det inte rätt till. Något fruktansvärt bubblade under ytan denna stekheta sommar som sakta men säkert skulle sprida skräck hos Malmöborna. Än idag, många månader efter det senaste överfallet som rapporterades, slår det mig när jag är ute och cyklar ensam om kvällarna. Det kommer smygande som en isande känsla längs ryggraden så fort någon cyklar bakom mig lite för länge. Och det resulterar i att jag ser mig om lite extra. Ta försiktighetsåtgärder som jag inte gjorde innan. Jag cyklar till exempel helst inte med hörlurar så att jag kan vara beredd om något plötsligt skulle hända. Om någon skulle överfalla mig från ingenstans så som han överföll dem. Jag måste vara beredd. Redo för allt, även det allra värsta, för det allra värsta inträffade. Den där sommaren vi aldrig kommer glömma. Den värsta mardrömmen blev verklighet för tre kvinnor, där på samma gator som jag och så många andra cyklar på varje dag. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Neblin. Och i detta avsnitt av Olösta fall kommer vi berätta om den cyklande våldtäktsmannen i Malmö. Vi vill varna känsliga lyssnare för att detta avsnitt handlar om sexuella övergrepp och våldtäkt. Ett ämne som vi inte ofta tar upp i podden, men som vi gör i veckans avsnitt. Hagamannen, Örebromannen, vad har de gemensamt? Båda är brutala serievåldtäktsmän som satte hela samhällen i skräck innan de till slut kunde sättas bakom lås och bom. Under sommarmånaden 2018 i mitt område i Malmö vet jag att många har upplevt samma rädsla och upplever den fortfarande. En rädsla som orsakades av en ensam gärningsman. En man som i alla fall för en stund haft ett järngrepp om en hel stad. Det tog sju år för polisen att gripa Hagamannen 2005 efter att han terroriserat Umeå med sina brutala våldtäkter och övergrepp. Örebromannen överför 14 kvinnor i fem år innan han greps 2010. Och nu, 2018, släpptes han ut från fängelset som villkorligt frigiven till många förfäran. Serievåldtäktsmannen i Malmö har ännu inte blivit gripen. En rör han sig fritt på våra gator. Låt det inte gå flera år innan han grips. Förutom att våldta ströp han sina offer och lämnar dem nästintill medvetslösa. Utan att ha en aning om de skulle dö eller överleva. Låt inte fler falla offer för hans fruktansvärda våld. Nästa person kanske inte överlever. Klockan är cirka två på natten den 22 maj 2018. En kvinna i 35-årsåldern cyklar genom den ljumma försommarnatten på väg hem. En cykeltur hon säkert har gjort så många gånger förut. Hon susar fram genom natten och på Nobeltorget möter hon en man på cykel som försöker få kontakt med henne. Hon försöker ignorera honom och fortsätter cykla, men han följer efter i släptåg. Hon cyklar och han följer efter. Han cyklar om henne för att sen sakta ner. Hon ökar på, cyklar förbi, men så cyklar han om henne igen. När de båda når cykelvägen längs Amiralsgatan 
i höjd med Emils Torps industriområde har mannen följt efter kvinnan i cirka en och en halv kilometer. Då stannar han plötsligt till och ropar något till kvinnan samtidigt som han ställer sin cykel tvärs över cykelvägen. Åklagare Ola Lavi förklarar till Aftonbladet att kvinnan uppfattade som att han försöker stoppa henne och fråga efter vägen. Men hon blir bara irriterad och säger, nu vill jag åka härifrån. Det är då misshandeln börjar. På något sätt sliter mannen ner kvinnan från hennes cykel. Han tar strypgrepp på henne och släpar in henne i en dunge i närheten av en busshållplats. Allt går så snabbt. Där i buskaget fortsätter mannen att misshandla kvinnan och påbörjar en brutal våldtäkt. När han hållit på ett tag så stannar han upp och lämnar kvinnan som ligger halvt medvetslös kvar i dungen efter att blivit strypt vid flera tillfällen. Mannen går iväg. Kanske hade den svårt skadade kvinnan tänka att nu var allt över. Men nej, det var inte över. Mannen hade bara gått för att släcka lyset på hennes cykel och städa undan hennes matvaror som låg kvar utspridda på cykelvägen. Kanske var han rädd för att någon förbipasserande skulle reagera på sakerna och stanna till och bli vittne till detta brutala överfall som ägde rum alldeles in till vägen. Till slut lämnar han platsen. Det är över. Mannen försvinner bort på sin cykel och kvinnan lyckas larma polisen. Klockan är då 03.09, en hel timme efter att mannen började följa efter kvinnan vid Nobeltorget. Man uppskattar i efterhand att våldtäkten ska hållit på i 30-40 minuter. Polisen kommer och spärrar av området och kvinnan förs i kvinnokliniken för vård. Den här våldtäkten ägde rum bara en dryg kilometer från där jag bor. För jag bor precis vid Nobeltorget där den här mannen började följa efter kvinnan. Mm. Sen cyklar de längs med Amiralsgatan som är en väldigt trafikerad väg där det är många bussar som kör. Alltså dygnet om är det trafik på den vägen. Så för så slog det mig lite att det var konstigt att det ägde rum vid en så pass trafikerad väg. Att det var väldigt riskabelt. Mm. För våldtäktsmannen då. Men sen eh, kommer jag tänka på att han överföll henne precis vid ett industriområde lite längre upp på gatan. Eh, där det inte är lika mycket bostäder och så hyreshus utan att det är mer glesare eh, bebyggt och så. Att det kan bero på anledningen till att han valde just den platsen. Ja för Amiralsgatan byter verkligen karaktär. Det är en extremt lång gata. Som börjar vid Malmö central och fortsätter hela vägen upp till Rosengård. Och för er som har lyssnat på säsong ett, våra specialavsnitt, så vet ni att jag och Nathalie är grannar. Vi är ungefär 15 minuters promenad mellan varandra. Och det är just via Amiralsgatan. Och vi har liksom allt från krogliv på Amiralsgatan mm. till lite lugnare bostadsområden till just industriområden. Så att det är en väldigt föränderlig gata beroende på var man befinner sig på den. Ja, just Nobeltorget, där allt det här började, kommer att spela en väldigt viktig roll i de här överfallen. Så vi kommer att återkomma till den platsen lite senare. Mm. 
Och lite kort bara för er som inte känner till Malmö. Så Nobeltorget är, man kan säga som en knytpunkt egentligen. Mm. Det är en stor korsning med ett litet torg med... Men det är en liten park och men det är ganska trevligt och det är väldigt mycket busstrafik och förbindelser. Och, men en väldigt livlig plats är det. Mm. Det är alltid människor runt omkring liksom. Mm. Så att, det är en, också en viktig plats för Malmö. Mm. Skulentens gav två veckor innan gärningsmannen slog till igen. Den 2 juni cyklade en 25-årig kvinna på väg hem från en fest. Det var på en cykelväg vid Västra hamnen på väg mot Ribosborgstranden på Neptunigången som en man plötsligt körde på henne med cykeln. Först trodde kvinnan att det hade skett en olycka och att mannen hade råkat köra på henne av misstag. Men sen skedde det en gång till och då förstod hon. Det måste ha skett med flit och samtidigt överföll mannen henne. Precis som förra gången misshandlade han även denna kvinnans svårt och drog in henne i en buske. Fast sen våldtade henne skoningslöst. Det fanns flera likheter med den första våldtäkten. Precis som då beskrev kvinnan i efterhand. Hur mannen ska ha gått ut på cykelvägen under våldtäkten för att sen komma tillbaka och fortsätta överfallet. Efter att den hemska våldtäkten till slut var över och mannen hade försvunnit bort från platsen fick kvinnan hjälp av förbipasserande att larma polisen. Larmet om överfallsvåldtäkten vid Ribosborgstranden kom in till polisen klockan 02.39 på morgonen. En ambulans fick tillkallas till platsen på grund av kvinnans svåra skador efter misshandeln. Denna mans våldskapital är så stort att det är ett under att båda kvinnorna klarade sig med livet i behåll. Hans våld är besinningslöst som att han slår och stryper för att döda. I de första artiklarna efter det andra överfallet så nämns våldtäkten som skedde i maj på Amiralsgatan bara i förbifarten. Man visste ännu inte om de två våldtäkterna hade ett samband. Polisen Kim Hild uttalade sig i Aftonbladet att de inte såg några direkta samband mellan våldtäkterna men att de inte kunde utesluta att det fanns ett samband förrän de hade uträtt det. I efterhand gick polisen ut med informationen om att våldtäktsmannen ska ha följt efter sitt andra offer i över tre kilometer på cykel innan han överföll henne. Utan att hon ska ha märkt det. Hon ska nämligen ha cyklat förbi samma plats där det första offret ska ha stött på gärningsmannen. Vid bankomaten på Nobeltorget. Innan hon fortsatte sin cykelfärd genom Malmönatten. Det var även vid denna bankomat som gärningsmannen ska fångats på övervakningskamera. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag måste bara inleda med att säga att det här är så fruktansvärt. Ja. ja inte bara fallen i sig utan det blir också så emotionellt eh, nära. När det är i ens hemstad och platsen man rör sig på. Eh, där skulle kunna ha varit en själv, ens bästa vän, ens mamma, en syster som råkat ut för något sånt här. Eh, och platser där man rör sig dagligen och som känns trygga för en. Ja, det är verkligen fruktansvärt. Och han har ju fångat upp de här två tjejerna på samma ställe. Mm. Vad är dina tankar om det? Tänker du att han skulle kunna bo i det här området? Eller varför har han valt just Nobeltorget som stället där han har? Alltså antingen så bor han i området. Eller så är det för honom också en kommunikationsväg. Alltså att mm. det är lätt att ta sig dit. Han vet att det är mycket folk i rörelse. Han kan stå där och spana. Mm. För det känns som att han väljer ut sin offer. Mm. Ja, och det är inget ställe kanske där någon skulle reagera om någon står och väntar. För att det är lite som en knytpunkt där man kan stå och vänta på någon eller vänta på bussen. Eller... Ja, men precis, ja. det är inget konstigt att stå och hänga. Medan vid de här platserna där våldtäkten har faktiskt skett hade det varit väldigt märkligt att stå och hänga. Ja, för de platserna har han ju valt ut väldigt väl. Eftersom han följer efter dem väldigt länge innan han slår till. Mm. Så han väljer ju platser som är lite öde. För nu är det ju även den här... Andra våldtäkten. Den första var ju vid ett industriområde. Mm. Och den andra är i en gammal, lite nedlagd järnvägsräls. Som inte används längre. Ja, det är sån här genväg typ ner till stranden. Som jag mm. i alla fall brukar ta på somrarna. Mm. Ja, de, man, det, de har inte klippt gräset där. Utan det är, väldigt, det är lite så här buskars. Och man följer de här gamla järnvägsspåren ner till liksom, havet. Ja, och det är, det är lite öde. Det är liksom inte precis vid eh, någon trafikerad väg heller. Nej, utan de som rör sig där är väl typ hundägare som är på väg ner till rastplatsen och badfolk. Ja, tre kilometer är ju väldigt länge att följa efter någon. Mm. Ja, då har man verkligen väntat in rätt plats. Så. Ja, sen också att han har det här tillvägagångssättet att han verkar vara lite rädd för att bli upptäckt. Mm. Han avbryter båda våldtäkterna för att gå och kolla om någon har sett något. Alltså gå tillbaka till cykelvägen. Det är också, ja. Mm. Det är väl det enda jag kan tycka är lite så emot hans personlighet. Mm. För det här våldsamma för mig är väl, jag får en sån uppfattning om att det är en väldigt kaxig person. Mm. Men 
att avbryta på det här sättet och gå och titta ger ju snarare bilden av att det är en ängslig person också. Ja, och Greve har ju faktiskt gjort en gärningsmannaprofil som vi ska prata om lite senare. Där han berättar lite om vad han tror det är för en person som har gjort de här överfallen. Någonting som slår mig också är det här att, jag vet inte hur du känner Nathalie, men jag har ju känt mig tryggare på en cykel än när jag har promenerat. Just för att man man tar sig framåt snabbt, alltså jag vet inte, man känner sig... Det går mycket fortare. Man mm. känner sig inte lika lätt att bli förföljd. Inte lika, lätt, inte lika utsatt på något Nej. vis. Och nu raderas ju hela den bilden. Liksom. Ja, och sen när jag själv tänker efter så har jag faktiskt blivit överfallen eh, när jag var på cykel. Mm. Eh, så jag vet inte varför egentligen jag upplever det tryggare att cykla. Mm. Eftersom jag själv har upplevt det. Eh, och då var det ju så att den här mannen förlöfte mig. När jag cyklade exakt som i de här fallen faktiskt. Och då märkte jag det liksom på att han. Varje gång jag svängde av. Så svängde han ju också. Så jag märkte det. Och så tänkte jag så här. Försökte rationalisera det i huvudet. Att nej men han ska väl också bara dit. Och sen så blev det lite mer och mer konstigare för varje sväng. För bara det är jättekonstigt att han. Åker precis precis samma samma väg. Väldigt nära mig liksom. Och sen. Och känner du det där i magen. Alltså. Ja, det kändes bara läskigt. Mm. Men sen vet jag inte, men jag är i alla fall en sån person att jag försöker hela tiden lugna mig själv. Så jag minns att jag tänkte, nej, nej, men han, han, det är säkert bara ett sammanträffande. Och sen så skulle jag in till mina föräldrars gård. Så jag öppnade upp grinden till den, bara som vanligt, och gick in på gården. Och då märkte jag att han ställde sin cykel och följde efter mig. In på gården. Uff, och då bara gick jag jättekoncentrerad här fram. Alltså du vet. Man blir mm. jätterädd samtidigt som man bara hoppas. Att det inte ska hända någonting. Och så kallsvettig liksom. Ja och så ställde jag min cykel där. Och under tiden jag låser cykeln. Så kommer han så här bakifrån. Och stoppar in sin hand under min tröja. Mm. Och jag bara vänder mig om. Och bara slår bort hans händer och skriker. Och liksom, vad fan håller på med här? Så jag fick liksom panik. Mm. Eh, och då blev jag ju helt så chockad och backade ja. eh, och sen så hotade jag honom att sluta, <laughs> sluta annars så ska jag skrika och mina föräldrar är hemma och de kommer eh, bli jättearga alltså jag kommer inte ihåg vad jag sa mm. eh, så ja då stack han ju i väg jättefort på cykel eh, ja så att det, det tyvärr så är man ju inte trygg bara för att man är på cykel men man upplever det ändå tryggare än att gå Mm. Man är, känner sig mindre utsatt så det är så jäkla hemskt att man ska behöva känna sig rädd på det här sättet. Det är fruktansvärt och vilken tur att det, att det inte hände värre än vad det gjorde för dig. Men det här var också vikten av att du, att du var någonstans där det fanns andra människor där, där du kunde skrika och visste att det fanns någon som skulle reagera som dina föräldrar då. Eller ja. i alla fall att han trodde det. Ja men precis, att han blev ändå kanske lite... Alltså för mig så kändes han väldigt störd. Det kändes som att han trodde typ att jag skulle tycka om det där. Eller liksom, mm, mm. Han blev chockad typ av att jag sa ifrån. Sa ifrån liksom. Men eh, det som är ganska sjukt med hela den händelsen också. Jag var ju typ 16 år. Och när jag kom hem så sa jag till mina föräldrar som hänt. Jag var ju helt uppskakad och grät mm, och så. Klart. Och så ringde de polisen och polisen kom dit. Men det sjukaste av allt där eh, var att jag gick och bytte om. För att jag hade kjol. 
Nej, ja, bara för att polisen inte skulle tycka mm. någonting. Och det är så jäkla sjukt. Och det är någonting som har stannat kvar av hela den här händelsen. Mm. Så har det stannat kvar mest av allt hos mig. Mm. Ja, vad fan gjorde jag det för? Men det säger ju någonting också om kvinnosynen i samhället. Och mm. hur man som våldtäktsoffer blir bemött. Eh, I många fall. Och, alltså det är ju inte... <laughs> Det är inte ovanligt att man får frågan om kläder. Och då lever vi ändå i 2019 nu. Liksom. Det är så fruktansvärt. Ja, och det sjuka var att jag gjorde det. Liksom. Jag minns att jag bara gick in på mitt rum. Tog på mig ett par byxor och gick ut i mitt rum igen. Och bara satt och väntade på polisen. Liksom. Och bara så jävla vidrigt. Alltså. Mm. Det är någonting som har fastnat hos mig eh, i efterhand. Så. Mm. Och det är aldrig, aldrig kvinnans fel. Nej, verkligen inte. Alltså. Eh, och sjukt obehagligt i alla fall. Jag förstår det. Och jag förstår ju att det här sätter igång, när det här hände i Malmö nu, för, eller liksom i somras, att det sätter igång massa, om man har egna erfarenheter och rädslor och bagage med sig, att de rädslorna sätter igång eh, av sånt här. För att det, mm. det är fruktansvärt att, vi, att man som kvinna inte ska kunna röra sig Fritt eller vilka kläder som helst. Utan att känna den här oron eller misstron till att bli tagen på allvar. Eller... Alltså det ska inte behöva vara så här. Nej. Och som jag sa i intot också så har jag ju liksom själv gjort åtgärder efter att det här har hänt i Malmö nu. Mm. Att jag är liksom mer försiktig. Eh, alltså har inte hörlurar i. Eh, tänker mig om väldigt alltså så. Och, ja. mm. och det är jättebra om man ska vara försiktig. Men det är ju sorgligt om man ska behöva vara det. Precis. Ja, tycker jag. Och, nej. Usch, jag finner inga riktiga ord till hur man kan utsätta andra människor för sådana saker. Mm. Det är fruktansvärt, verkligen. Våldtäktsmannen kan ha försökt undgå förbipasserande, men han kunde inte undgå de övervakningskameror som finns uppe av säkerhetsskäl utanför vissa ställen i stan. Han fångades på video från bankomaten vid Nobeltorget, cyklandes efter ett av sina offer. I juni valde polisen att släppa en video på den man man tror ska vara våldtäktsmannen i hopp om att någon skulle känna igen honom. Eller för att nya tips från allmänheten skulle kunna komma in. En hel del tips kom in, men inget avgörande för utredningen. I augusti blev polisen säker på att det rörde sig om samma man vid båda våldtäkterna. Teknisk bevisning i form av DNA-prover kunde fastställa att det var samma gärningsman som utfört de båda våldtäkterna. Mannen hade i båda fallen utsatt kvinnorna för livsfara. Mannen bar dessutom samma kläder vid båda överfallsvåldtäkterna. Klädseln syns på övervakningsvideon som ska visa den man som polisen misstänker kan ha genomfört dåden. På videon ser man en man komma cyklandes i lugn takt på trottoaren. Han bär svart keps, svarta träningsbyxor från Adidas med vita ränder, svartvita Nike-skor och svart tunn bomberjacka. 
Enligt polisen har videon på den misstänkta mannen tagits natten då den första våldtäkten ägde rum. Någonting jag tänker på är ju att typ en annan person i Malmö, eh, säkert resten av Sverige också, går omkring kladda så här liksom, mm. när de är lediga. Mjukisbyxor, sköna skor. Eh, det blir väldigt anonymt. Ja, det är ingen kläder som sticker ut. Det är det ju inte. Men jag tycker ändå det är lite märkligt att gå klädd i exakt samma kläder. Då menar jag samma jacka, samma byxor, samma skor, samma keps. Mm. Två veckor senare. Du tänker att det kan vara ett medvetet val? Ja, jag tror att det är det. Och det skulle det kunna vara av olika anledningar. En anledning kan ju vara att man inte alls går klädd så annars. Och har, och har klätt ut sig liksom för att genomföra de här dåden för att ingen ska misstänka en. Mm, att man går in i en helt annan identitet på något vis, stilmässigt. Precis. Eh, kanske man annars går klädd i skjorta och kavaj liksom, till exempel. Eh, en annan teori skulle kunna vara att man gärna vill bli igenkänd av polisen. Eh, när sina element kommer på plats. Att man vill gärna att de här våldtäkterna ska kopplas samman. För att det är någonting man är stolt av och du vet, det finns ju sjuka gärningsmän. Ja, gud ja. Och mm. att man då... Medvetet har sammankläde på sig för att bli igenkänd i sin roll. Precis. Och för er som är intresserade av att se den här övervakningsvideon så finns den på vår Facebook-sida. Vi kommer länka till en artikel där man kan se den. Mm. Och där ser man då den här mannen komma cyklande bakifrån när han följer efter den första kvinnan då. Och då kan det vara så förhoppningsvis att någon kanske känner igen honom. Ja, det kan ju vara att man känner igen sättet personen cyklar på eller rör sig på eller bakifrån. Liksom. Mm. Ja, sjukt obehagligt i alla fall. Polisen är desperat efter att hitta gärningsmannen. I samband med att videon släpptes gick de även ut med en fantombild på mannen som har skapats med hjälp av en av de utsatta kvinnorna. Med hjälp av bilden hoppades polisen få in avgörande tips i fallet. Främst vill de komma i kontakt med kvinnor som har känt sig förföljda själva på liknande sätt av någon som liknar mannen och stämmer in på sin elementet. Eller bara personer som tror sig ha uppgifter om mannen eller helt enkelt känner igen honom. Signalementet på mannen blev offentligt genom tv-programmet Efterlys på TV3 i samband med att polisen släppte fantombilden. Så här beskrevs gärningsmannen. Mörkt hår, mörka ögon, 25-40 år, 170-180 cm lång, inte smal, inte tjock, men lite större och mycket stark. I programmet påpekades att tillvägagångssättet pekar på en gärningsman som troligtvis kommer att fortsätta. I en artikel i Sydsvenskan efter att fantombilden och videon hade släppts stod det att det är mycket ovanligt att polisen går ut med sån här information som bilder och videos på misstänkta. Det handlar om att värna om personens integritet och det finns stränga regler om vad man får och inte får publicera. Polisen var ärlig med att erkänna att de inte längre kom vidare med sitt material och därför kände sig tvungna att vidta åtgärder och publicera fantombilden och videon för att få in fler tips. Den 31 augusti 2018 greps två män misstänkta för de grova våldtäkterna i Malmö. Gripandet gjordes efter tips som kommit in gällande fantombilden. 
Men också ska det ha varit ett resultat av inre spaning enligt polisen. Männen förhördes och fick lämna DNA-prov men släpptes då proverna visade sig vara negativa och de avskrevs helt från utredningarna. Det fanns ett tillfall som ska ha skett den 13 augusti som är väldigt likt de andra två enligt polisen. Men i det fallet har man ingen teknisk bevisning. Gärningsmannen ska i det fallet ha börjat följa efter en kvinna i samma plats på Nobeltorget. Precis som i de andra två fallen. Men hon ska lyckas cykla ifrån honom och springa in i en port. Nu är det alltså tredje gången gilt som gärningsmannen hittat offer i samma plats på Nobeltorget. Om nu detta rör sig om samma gärningsman. Månaderna går och det är fortfarande en stor utredningsgrupp hos polisen som outröttligt arbetar med att försöka få tag på den cyklande våldtäktsmannen. I november offentliggörs resultatet av en fördjupad DNA-analys som polisen har beställt för att få mer information om gärningsmannen. Analysen visade sig ge information om hans hårfärg, hudfärg, ögonfärg och vilken region han troligtvis härstammar från. Utseendet från fantombilden ska stämt överens med DNA-analysen. Över 400 män har fått lämna in DNA-prov i hopp om att hitta gärningsmannen utan att det ska ha gett några resultat. Främst handlar det om män som varit aktuella i liknande utredningar eller män som stämmer in på fantombilden eller signalementet. I TV4s program Brottsjournalen tog man upp fallet och gick på djupet i många frågor om våldtäktsmannen. Bland annat gick de ut med resultatet från den djupgående DNA-analysen som avslöjade mannens härkomst. Mannen ska ha arabiskt utseende och utan tvivel komma från den arabiska halvön och det ska vara med 80% sannolikhet säkert att han kommer från Irak. I programmet gick man också ut med informationen om att mannen är svensktalande vilket utesluter nyanlända flyktingar som ännu inte behärskar det svenska språket. Icke-tidigare offentliggjorda övervakningsbilder släpptes från Skeppsbyggaregatan i närheten av platsen där den andra våldtäkten vid Ribosborg ägde rum. På bilderna kunde man se en kvinna cykla och sen hur en man cyklar i kapp henne. Mannen ska sedan ha cyklat på kvinnan och inlett överfallet med strypgrepp för att sedan slå en sten i ansiktet på henne när hon spjärnat emot och gjort motstånd. GV uttalade sig i brottsjournalen om vad man kan dra för slutsatser om gärningsmannen i en slags gärningsmannaprofil. Han tror att gärningsmannen är företagsam och beslutsmässig med ett stort våldskapital och med förmåga att planera våldtäkten och sedan snabbt fly från platsen. Så fort han kommer till en plats som funkar för att göra det här, då går han igång med det han ska göra, säger GV i brottsjournalen. Enligt GV identifierar gärningsmannen sina potentiella offer vid Nobeltorget eftersom han vid två och sannolikt tre tillfällen har börjat följa efter dem där. GV kallar det för gärningsmannens fishing point. Eftersom gärningsmannen har beskrivits som väldigt stark och vältränad tror GV att han också kan vara en person som ofta går till gymmet eller håller på med kampsport. Han tar också snabbt till våld och inleder sina överfall med strypgrepp genom att lägga armen runt halsen på dem för att sedan släpa dem till en plats där han kan utföra våldtäkten på. Sättet som våldet tas till på kan indikera på att han kan ha jobbat som eller jobbat som väktare. Eftersom man har full koll på hur man manövrar någon snabbt. Hans kroppsbyggning kan också indikera på att han har något slags arbete där han får utnyttja sin kropp och styrka 
Kanske att han till exempel arbetar på ett lager. När det gäller fantombilden så tror GV att man också kan anta att mannen kan ha en kraftig skäggväxt och på grund av uppmärksamheten kring fantombilden kan ha försökt förändra sitt utseende med hjälp av exempelvis skägg. Eftersom mannen troligtvis kommer från Irak kan man koppla det till den största flyktingströmmen från Irak som kom mellan 2003 och 2005. Om han var någonstans i 20-årsåldern när han kom till Sverige är han idag närmare 40 år. Anledningen till att GV vågar gissa på åldern är att det var många i den åldern som flydde från Irak då för att undvika att kallas in till kriget. Det är inte en person som tidigare bestraffad för grova brott i Sverige, för då hade hans DNA funnits i polisens register. GV misstänker att han kan ha börjat med grova våldsbrott nu, eftersom något traumatiskt kan ha hänt i hans liv. Det är statistiskt sett ofta så, antingen att en flickvän lämnat, att han förlorat jobbet eller liknande. Då kan man befinna sig så långt ner på botten att alla spärrar släpps, säger GV i brottsjournalen. GVs teori är att mannen har bott i Malmö länge eftersom han tycks känna till området väl. Han tror att mannen har gjort flera misslyckade våldtäktsförsök, likt det den 13 augusti. Försök till våldtäkt eller ofredande som kanske inte anmälts, men som är av stor vikt för polisens utredning. brottsjournalen så är GV väldigt öppen med att det här rör sig om en gärningsmannaprofil och vissa saker kommer att stämma överens med gärningsmannen och vissa saker kanske inte kommer göra det men att det var den samlade bilden skulle kunna säga mm. när man analyserar den fakta man har. Samtidigt så är det ju väldigt ovanligt att man går ut med så här specifik information. Här pratar vi om var personen kommer ifrån. Vi har fantombild. Vi har hur han är klädd. Vi har väldigt mycket information eh, som samtidigt, även om den är specifik, kan stämma in på väldigt många. Och att det är självklart en problematik att oskyldiga personer pekas ut eh, i den här undersökningen. Ja, och här finns det verkligen två sidor av myntet. Och å ena sidan så eh, kan det här ju verkligen skapa fördomar mot en grupp som redan är utsatt av fördomar i vårt samhälle idag. Eh, å andra sidan så, nu pratar jag från ett kvinnohjärta där jag känner att jag var satan ni vill, bara ni sätter fast det här monstret. Eh, så vi har ju både det emotionella och så hjärnan eh, mm. som jobbar mot varandra. Och jag tror, att, eh, jag tror att oavsett vilket beslut man tar i sådana här fall med att gå ut med den här informationen så måste man väga de här sakerna mot varandra. Eh, de fördomar det kan skapa mot Möjligheten att hitta en gärningsman. För vi har ju även offrenas och möjliga offer. Och det här är en gärningsman som är fruktansvärt brutal. Mm. Och det är en jättesvår diskussion. Och mitt emotionella kvinnohjärta vill ju bara att man sätter dit den här jäken. Liksom. Men jag tror det är jätteviktigt att uppmärksamma konsekvenserna av den här typen av medierapportering också. Att inte glömma bort det. Sen har vi hela diskussionen om toppsningen också. För mm. att det är 400 män som har toppsats i det här fallet. 
Och för polisen har ju det självklart varit ovärderligt. För då har de ju helt kunnat utesluta de här männen. Att det kan inte vara någon av de 400 som har gjort det här. Och koncentrera sig på potentiella andra gärningsmän. Men samtidigt så kan jag förstå hur det känns att bli misstänkliggjord och behöva gå topsas bara för att man liknar en gärningsman till exempel. Ja, det är, det är jätteproblematiskt. Samtidigt kan jag tycka att det här med toppsnen är någonting annat än att gå ut med medierapporteringen. För att toppsnen, där går det ju faktiskt svart på vitt. Är det oskyldigt får det på papper. Medan medierapporteringen kan skapa... Jag tänker bara det här att få blickar på sig, att bli misstänkliggjord liksom, ur ett samhällsperspektiv. Att det är ett mycket större problem eh, än den kränkningen som man kanske kan uppleva av att lämna DNA. Ja, det är väldigt intressanta frågor och en diskussion får gärna fortsätta i vår eftersnacksgrupp på Facebook. Olösta fall eftersnack. För vi vill gärna höra vad ni tycker om det här också, vad era tankar är. För det är ju väldigt svåra frågor, väldigt viktiga frågor när man jobbar med eh, brottsmål och försöker göra en utredning. Eh, för att DNA är här för att stanna som bevisföring. Mm. Eh, det kommer ju komma mycket mer teknisk bevisning man kan få fram genom DNA eh, i framtiden. Eh, så det är ju en fråga som är högst aktuell och kommer fortsätta vara det. Ja, verkligen. Och som verkligen berör liksom, integritet eh, och som berör... Men... Vilka konsekvenser kan det skapa ur ett samhällsperspektiv? Och vilka fördelar finns och hur väger man dem mot varandra? Och som sagt, vi är jättenyfikna på att höra hur ni resonerar också. Så gå gärna in och diskutera både med oss och med varandra. Mm. Polisen befarar att mannen ska begå brott igen, men vad de vet har inget nytt överfall gjorts av gärningsmannen sedan våldtäktsförsöket den 13 augusti. Åklagaren Ola Lavi uttalade sig i Expressen i november 2018 att man inte vet varför överfallen har upphört. Kanske har gärningsmannen blivit skrämd av polisens åtgärder. Något kanske har hänt honom, eller så har han kanske flyttat. Oavsett vad är polisen fortfarande mycket angelägen om att få in så många tips som möjligt för att lösa dessa fall. Om du vet något eller har sett något kan du kontakta polisen på detta tipsnummer 010 56 19 138. Kanske vet du någon som stämmer in på gärningsmannaprofilen som dessutom har levt ett destruktivt liv mellan slutet av maj och i mitten av augusti. 2018. Kanske handlat irrationellt efter ett uppbrott eller haft en svår period i livet. Någon som reagerat på att andra påpekat att han liknar fantombilden. Någon som kanske har förändrat sitt utseende sedan sommaren 2018. Du som lyssnar kan sitta inne med det där avgörande tipset som polisen letar efter. Och det här var då allt vi hade i veckans avsnitt av Olästa fall. Och vi är medvetna om att det här avsnittet har varit väldigt tungt att lyssna på. Det är väldigt obehagligt det som har hänt. Fruktansvärt. Och det finns många där ute som har råkat ut för liknande saker. Många som säkert blir påmind om saker man har råkat ut för. 
Och är det så att du behöver prata med någon angående det här så vill vi gärna tipsa om kvinnofridslinjen som gör stöd dygnet runt. Och då kan man ringa till dem på 020 50 50 50. Vi kommer även att lägga det här telefonnumret i avsnittsbeskrivningen så att ni kan gå in och titta där om ni behöver påminnas om numret. Precis. Det här har ju varit ett väldigt tungt ämne och avsnitt och jag tänkte att om man vill lyssna på True Crime fast inom en helt annan genre där man faktiskt kan få skratta lite så skulle jag rekommendera podcasten Misslyckade brott som också är en del av Radio Play-familjen. Jag vet inte om du har lyssnat på den Nathalie? Nej jag har faktiskt inte lyssnat på den men den verkar väldigt intressant. Jag har sett den och tänkt lyssna på den men jag har inte gjort den. Har Nej. du gjort det? Ja jag har lyssnat ganska mycket på den. Jag tycker det är ganska skönt att ibland bryta den här. Jag älskar true crime. Mm. Och jag tycker att en del av true crime är att det, det är tungt och det är människors verkligheter. Och, men ibland kan det bli väldigt, väldigt tungt. Och Mattias Bergman och Andreas Utterström som gör misslyckade brott tar också upp riktiga fall. Men där gärningsmannen snarare är klampig, klumpig och... Inte alls särskilt skrämmande. Mm. <laughs> och det är en annan sida av myntet. Precis. Som ibland kan vara ganska. Eh, både underhållande. Men också skönt. Att bryta det här tunga true crime mönstret med. Jag förstår. Mm. De tar upp fall där allting har gått snett. Och ja, men där gärningsmannen tar väldigt dåliga korkade beslut. Så att, gillar man true crime och humor. Så är den här kombinationen faktiskt helt magisk. Jag ska verkligen kolla in den. Om mm, du får göra och som sagt man kan behöva skratta lite efter ett sånt här tungt avsnitt. Ja, speciellt efter dagens avsnitt, det, behöv, mm. det behöver man lite bryta av med någonting annat. Mm. För att hur viktigt det här än är så är det också viktigt att le. Mm, verkligen. Och med det sagt så ta hand om varandra lite extra mycket idag tycker jag. Det tycker jag med, det är så. viktigt. Hörs vi nästa vecka. Det gör vi, Hejdå. ha det bra, What was that? 
boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.